0: Goedemorgen, goeiemiddag, goedavond. Ik weet niet wanneer je dit luistert. Ik neem me in ieder geval op in de ochtend. En ik wil je vandaag meenemen naar iets wat, denk ik, heel erg veel mensen bezighoudt op dit moment. Wat zijn dit rare tijden. Ik verbaas me elke dag over vooral veel social media posts die ik, die ik lees. Um, en ik moet zeggen dat ik met enige regelmaat... Ja, ook wel heel veel teleurstelling vol en een soort van stijgende verbazing over hoe mensen met elkaar omgaan. En het raakt me echt heel erg om te zien dat mensen ja, ook een soort van naar tegen elkaar worden. Dat ik denk, oh, dit is juist volgens mij een tijd dat we ook meer zouden moeten kijken of we begrip kunnen vinden voor elkaar. En om te zien hoe we samen zo'n situatie kunnen oplossen. Ik zou dat echt heel erg mooi vinden. En... Deze situatie die er speelt in de actualiteit om ons heen... heeft ook ontzettend veel invloed op de arbeidsmarkt. Die toch al heel erg krap is. He, zoals ik vorige week in de podcast al liet weten... is die um, arbeidsmarkt op zijn zachtst gezegd nogal overspannen. Um, en de vooruitzichten zijn al niet veel beter. Ik bedoel, we, we zagen dus al uh, dat die groepen ICT en techniek onderwijs en zorg en welzijn eigenlijk heel erg slecht aan toe zijn met de laagste toestroom van nieuw talent. In tijden dat dus de boel al krap is. We zien het deze week. De hele week kan, kan er geen nieuwsbericht of geen, geen uiting voorbij komen. En het gaat over bijvoorbeeld code zwart in het ziekenhuis in Limburg. Um, het, het is helder dat er een ongelofelijke krapte... Is ontstaan in de zorg. Nou, we zien het deze week bijvoorbeeld ook bij de, uh, de basisschool waar mijn zoon op zit. Dat ongelooflijk veel docenten zijn omgevallen. Nu ook met ziekte. En er is geen vervanging meer beschikbaar. De krapte is zichtbaarder en voelbaarder dan ooit. En tegelijk zie ik dan allemaal oproepen van bedrijven en de voorzitter van de Veiligheidsraad... om het coronatoegangsbewijs in te voeren op de werkvloer. Want ja, uh, het gaat zo geweldig met alle organisaties. Waardevol talent biedt zich toch in borstjes aan. Dus nou, dan kan zo'n toegangsbewijs toch makkelijk. Ik denk dan echt serieus? Wat denken deze mensen? In welke realiteit leven zij? En nu is hij voor mij een hele ingewikkelde. Want het toeval wil dat er twee van die oproepers... opdrachtgevers zijn van mij... En bijvoorbeeld bedrijven waar ik vacatureteksten voor schrijf, omdat ze met hun oude vacatures geen talent kunnen binnenhalen. Ja, heel eerlijk, ik denk dan meteen, ja, denken ze nou echt dat je het werven van talent makkelijker maakt als je de drempel nog eens verhoogt met een eis dat je alleen maar mensen toelaat die gevaccineerd of getest zijn op de werkvloer? Ik bedoel, eerlijk, ik geloof niet in het coronatoegangsbewijs omdat het namelijk helemaal niks zegt over iemands gezondheidstoestand. Iemand die gevaccineerd is, kan zwaar ongezond en besmet zijn. En iemand die dan zonder die code loopt, die kan juist weer heel fit en gezond zijn. Het gaat helemaal nergens meer over. Um, ik hoorde dan nu ook weer de berichten over Oostenrijk. En Oostenrijk die zegt, ja, dat is heel erg leuk hoor, als je het komende zon wil komen skiën. Maar als jij een vaccin hebt van Janssen, ben je niet welkom hoe ga je dat uiteindelijk toepassen op een werkvloer? Ga je dan ook zeggen, nee, sorry, maar als jij Jansen hebt als vaccin... nee, dan ben je niet welkom op onze werkvloer. En heel eerlijk, precies deze situatie maakt me zo boos. Deze organisaties en personen die dus oproepen eigenlijk als het ware... tot discriminatie op de werkvloer, waarbij ze zich dus verschuilen... achter de volksgezondheid. Maar hebben we dat vaker gehoord deze weken in het nieuws... Ze zouden dit doen om de gezondheid van hun mensen te beschermen. Ja, ik wil echt niet hier slechte woorden gaan gebruiken. Ik wil geen slechte taal uiten. Maar er komen heel wat woorden in me op als synoniemen voor deze bizarre onzin. Ik vind dit echt de wereld op zijn kop. En het erge is, deze organisaties die dus heel hard opgeven dat ze vinden dat iedereen maar gevaccineerd moet zijn... en dat niemand zo meteen meer de werkvloer opkomt zonder een corona-toegangsbewijs. Die hebben teksten op de website staan. Nou, die kun je dan nogal enigszins hypocriet noemen misschien. Dus nou ja, bijvoorbeeld hier staat een tekst op de website bij... ik noem het even organisatie X zetten we onze middelen, kennis en relatie in voor het welzijn van onze klanten, het versterken van de maatschappij, het beschermen van het milieu en het bijdragen aan een stabiele, inclusieve en duurzame economie. Ja, sorry mensen, maar daar zakt mijn broek van af. Je praat over het welzijn van klanten, het versterken van de maatschappij en een inclusieve economie? Ik noem dat hypocriet. Dat je vervolgens openlijk zegt in een tv-programma dat medewerkers alleen naar kantoor mogen komen als ze gevaccineerd of getest zijn. Noemen we dat inclusief? Noemen we dat bijdrage aan het welzijn? En het erge vind ik dan dat je dan vervolgens in allerlei nieuwsberichten... waaronder van RTL Nieuws het bericht te horen krijgt... dat gevaccineerden inmiddels net zo besmettelijk zijn als ongevaccineerden sinds de Delta-variant. Letterlijk hebben zij staan... Onderzoeken eerder dit jaar wezen erop dat gevaccineerden de overdracht van het virus aanmerkelijk verminderden. Maar dat was nog voordat de Delta-variant zo ontzettend rondging. Onderzoeken uit verschillende landen van de afgelopen maanden laten namelijk zien... de Delta-variant heeft meer kans zich via gevaccineerden te verspreiden dan de andere varianten. En ik denk dat dat ook echt de werkelijkheid is die wij nu ervaren elke dag. En... Ik wil nergens met een vinger wijzen. Ik vind nog steeds dat iedereen hier zijn eigen keuze in heeft. Voel jij je prettig bij het, het, het nemen van een vaccin? Voel je volledig vrij, zou ik zeggen. Dat is jouw idee. Dat is wat jij wil. En ik vind dat ook... Als je ervoor kiest om het niet te doen... Weet je, Even goede vrienden allemaal. Weet je, laten we openstaan vooral voor de discussie met elkaar. Dat is ook wat ik vind wat je op een werkvloer moet doen. Ik vind niet dat een coronatoegangsbewijs hier de oplossing is. Ik vind dat je als werkgever het gesprek met je medewerkers moet aangaan. Hoe voelen mensen zich over deze hele situatie? Hebben de mensen er überhaupt behoefte aan dat anderen geweerd worden van de werkvloer... omdat ze zogenaamd onveilig zouden zijn voor hun gezondheid? Weet je, ik vind... Oprecht, ga de dialoog aan en ga niet met een enorm discriminerend middel als een corona toegangsbewijs werken. Ook al mag het straks wettelijk, ik heb het in social media ook al gedeeld, dat wil nog niet zeggen dat je iets goeds aan het doen bent. En ik hoop zo ongelooflijk dat er bedrijven zijn die toch eens eventjes achter hun oren krabben en denken, ja... Yeah inderdaad, het mag misschien straks... het is misschien zo meteen wettelijk toegestaan... maar wat maakt mij dit als bedrijf? Wat voor werkgever ben ik nu dan? Alsjeblieft, denk daar even over na. En we moeten met z'n allen deze situatie door. En begrijp me niet verkeerd... ik vind het verschrikkelijk schrijnend om te zien... wat er in de zorg gebeurt. Maar tegelijk maakt me dat juist zo boos... omdat die ontzettend hardwerkende mensen in de zorg al jarenlang worden uitgekleed. Overal wordt opbezuinigd. Er kan geen centje bij het salaris. Nee, een applausje kunnen ze krijgen. Jongens, dit kan toch gewoon niet de waarheid zijn. En ja, dit is misschien een van mijn meest heftige podcastafleveringen... omdat ik echt best wel boos ben over de hele situatie die geldt. Maar dan denk ik... laten we nou even kijken naar de realiteit. Ik heb nog zo'n berichtje gaat over de virussen die we bij ons dragen. Daar is een wetenschappelijk tijdschrift, Nature. Daar is David O'Connor, een viroloog van de Universiteit Wisconsin Madison. en die heeft daar gezegd... Ook blijkt inmiddels dat gevaccineerden net zoveel virus in hun neus kunnen hebben... als niet-gevaccineerde mensen. Mensen met het Delta-virus kunnen zeer hoge virusniveaus bij zich dragen... en kunnen het virus ongewild naar anderen verspreiden. Hij kwam tot die conclusie na onderzoek in de staat Wisconsin. Waarbij dus via PCR-test de concentratie van het virus in de neus werd gemeten. Nou, deze bevindingen zeggen eigenlijk dat die beschermende maatregelen nog steeds wel belangrijk zijn... of je nou gevaccineerd of ongevaccineerd bent. Dus iedereen zou er rekening mee moeten houden... dat je jezelf ja, euh, op afstand houdt, bijvoorbeeld. Hè, dat we met z'n allen gewoon de maatregelen in, in stand houden... om te zorgen dat we elkaar niet om laten vallen. Dus de, in dat opzicht, vind ik wel... zijn we in die zin wel voor elkaar verantwoordelijk... ongeacht welke keuze je daar verder ook in gemaakt hebt... Dus ik denk heel oprecht dat we gewoon met z'n allen wat te doen hebben. Organisaties worstelen met de krapte op de arbeidsmarkt. Maar stellen dan dus tegelijk regels in waarmee ze ook aanzienlijke groepen buitensluiten. Wat gebeurt er nou hè als straks de ongevaccineerden niet meer mogen werken? Je hebt natuurlijk de organisaties waar mensen gewoon thuis kunnen werken. En dan alsnog het werk kunnen doen. Ja, weet je, ook al vind ik dat nog steeds een hele. Um, ...vage actie, want ja, dan zou je dus nog steeds niet welkom zijn op de werkvloer zelf... ...heb ik nog steeds wel moeite mee, maar oké... Okay. ...dan kan je mensen in ieder geval hun werk laten doen... ...en hebben ze gewoon hun salaris. Ingewikkelder wordt het voor de mensen die niet thuis kunnen werken. Dat zie je bijvoorbeeld nu in de Verenigde Staten en in Italië. Daar gaan mensen ook in staking... ...en maken ze bezwaar tegen die vaccinatieverplichting. Als je bijvoorbeeld leerkracht bent bijvoorbeeld, of je bent uh, verpleegkundige, dan heb je geen keuze. Dan moet je voor de klas staan of aan een bed. En eerlijk, dan klinkt het toch niet meer over dat we geen vaccinatiedwang hebben. Dat baart mij zorgen. Waar gaan we heen als maatschappij? We gaan mensen buiten sluiten. Eerst sloten we alleen de mensen buiten die er niet gevaccineerd waren. Nu gaan we in richting de mensen die dan een verkeerd vaccin hebben die we buiten sluiten. Vanuit de kracht op de arbeidsmarkt zou ik denken dat dit echt een mega ongewenste situatie is. He, aan de ene kant zie ik recruiters en HR-adviseurs die er keihard aan trekken om talent te werven. En aan de andere kant zie ik organisaties die dus een drempel opwerpen. En het enige wat ik hoop is dat mensen weer een beetje normaal gaan nadenken. Dat we allemaal gelijk zijn, gevaccineerd of ongevaccineerd. Dat iedereen net zoveel kans heeft om besmet te zijn of onbesmettelijk te zijn. Dat we voor elkaar moeten zorgen. Dat we respect mogen hebben voor elkaars mening of afweging. Dat iedereen op zijn eigen manier het immuunsysteem versterkt. Zodat je straks dus beter bestand bent tegen welk virus of welke variant ook. Ik hoop dat de angst uit die samenleving wegtrekt. Want, oh, wat vind ik het ongelooflijk. Onwijs moeilijk om zoveel mensen angstig te zien. En om zoveel mensen down en depressief te zien. Allemaal vanuit hun eigen achtergrond en vanuit hun eigen perspectief. De maatschappij wordt zo op dit, zoals het nu is alleen maar zieker. En dan wordt het voor werkgevers alleen nog maar veel moeilijker. Mijn hoop met deze aflevering is dat ik mensen aan het denken zet. Ga vooral zoeken naar respectvolle oplossingen voor iedereen... zonder mensen uit te sluiten. Maak de wereld vooral een beetje vriendelijker. Laten we elkaar geen schapen of wappies noemen... maar luister. Luister eens naar wat die ander te zeggen heeft. En respecteer dat iemand misschien een mening heeft die niet de jouwe is. Weet je, dat ging tot nu toe toch altijd goed... Waarom is dat nu ineens zo'n ding? Oké, okay. dat is eruit. En ik besef heel goed dat niet iedereen het fijn vindt wat ik hier net gezegd heb. Maar besef ook dat als je dit dus niet fijn vond... waar jij dan dus staat in deze hele situatie. Kies jij voor eenheid of kies je voor verdeeldheid? En waarom eigenlijk? Ik hoop... Dat puur door mijn uh, tirade, dat je misschien toch eens heel even denkt van... ja, waar sta ik eigenlijk? Wat vind ik nou belangrijk? Hoe wil ik binnen onze organisatie omgaan met de mensen op de werkvloer? Hoe wil ik dat mensen met elkaar omgaan? Hoe zorgen we dat er een veiligheid bestaat? En dan heb ik het niet alleen over de volksgezondheid... dan heb ik het ook over de psychologische veiligheid... Hoe zorgen we dat we met z'n allen naar een maatschappij gaan die weer vriendelijk is. En die weer open staat voor allerlei meningen en allerlei ideeën. En dat we niet elkaar voor ons op social media. Maar dat we echt even aandacht hebben voor elkaar. Dat we de verbinding aangaan. Laat dit alsjeblieft oproepen. Dat je nieuwe inzichten krijgt. Bedenk even voor jezelf wat dit voor jou betekent. En dan hoop ik, al is er maar één iemand die hierdoor anders denkt dan dat hij daarvoor deed, in positieve zin. Dan zou ik echt zo onwijs blij zijn. Dus dank je wel dat je dit moment wilde aangaan en dat je dit wilde luisteren. Kan ik alleen maar onwijs waarderen. En uh, laten we hopen dat bij de volgende aflevering over een week, dat we er misschien alweer anders voor staan. Ik wens je een hele mooie dag, een mooie avond, een goede nacht en tot snel weer. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website. www.employourbrander.nl slash podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!